0: אותו בהקלטה ושלחתי לכם את ההקלטה הזאת. אז שנעד באמת מדבר על השומרונים, על הגישה הזאת של השומרונים שקיבלו בעצם רק את התורה ו, ואת ספר יהושע, והם רצו לחפור בנביאים. אז זה מאוד מעניין בכלל למה יש ארבע ברכות להפטרה. ונביאי האמת והצדק, מה זה העניין הזה? אז באמת נביאי האמת והצדק וברכות ההפטרה באות לחזק כנגד תפיסת השומרונים, שבתחילת בית שני היו מאוד חזקים. הם מאוד חזקים, אני מזכירה לכם שהם צרי יהודה ובנימין מספר עזרא פרק ד', ואפילו יש גישה בחז"ל שהמן, שהמן היה השליח שלהם כנגד המלך, כשמרדכי היה השליח שלנו. אחת הדעות למה מרדכי שלפי עזרא פרק ב' עלה לארץ ירד בחזרה לשושן הבירה כי הוא היה צריך להתמודד מול אותו אה, נציג צרי יהודה ו, אה, וישראל שבעצם אה, הפריעו לבניית המקדש כי הם אז... רצו להשתתף איתנו בבניית המקדש בירושלים יהושע וזרובבל בן שאלתיאל לא הסכימו ולא צרפו אותם לתוך עם ישראל הם באמת בנו את המרכז שלהם בסוף בשכם, בהר גריזים, שם נמצא המרכז השומרוני, אבל הם לא התקבלו לתוך הבנייה בירושלים, והם כעסו על זה. והם כתבו <אז> למלך, ובאמת כהורש שנתן את הרשות לבנות חזר בו, או שמלך אחריו חזר בו, והיה צריך להשיג אישורי בנייה חדשים, חדשים. ואחת הדעות למה מרדכי הלך כדי להשיג אישורי בנייה למקדש, ובאמת לפי מסורת חז"ל, רק דריווש, שהוא הבן של אסתר ואחשוורוש, לפי מסורת חז"ל, זה לאו דווקא לפי גישה פרסית או מחקרית, הוא יאפשר את בניית הבית השני, הוא יאפשר את ההמשך שכורש התחיל, אבל הכזיב, חזר בו. אז מאוד מעניין שגם זה מתקשר כן. למגילת הסטיימפ. זה
1: גם כן מאוד מעניין, כי ייתכן שההכרה הראשונה של מרדכי והמן לא היה בפרס.
0: בדיוק. בדיוק, ואותה דרשה תדבר על הקטטה קדומה הייתה ביניהם, mm -hmm. שהם יצאו לדרך מכאן, מארץ ישראל, וה, 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 ואותה דרשה קדומה מדברת על זה שלהמן לא היה מה לאכול, והוא מבקש ממרדכי, אבל תן לי קצת, כי הם הלכו בשיירות נפרדות, תן לי קצת לחם, ואז מרדכי אומר לו, זה מאוד מזכירים את המוצאות התייסה ויעקב. הליתננה מן האדם, האדם, האדם. כן, שהוא עייף ורעב וצמא, שוב עשיו ויעקב, המן מול מרדכי, הסיפור הזה, או תחזרו לשאול עמלק מול, <אח> שאול <אח> מול עמלק, <אח> <המלך>, שאול <אח> שמואל מול עמלק, כך שמעניין הכישורים ההיסטוריים האלה, לפחות בדרשות של חז"ל, מרדכי מסכים לתת לו, אבל רק תמורת זה שהוא באמת יכתוב בנעל, בנעל שהוא מתחייב להיות עבד, עבד מרדכי, משהו כזה. עכשיו, זה לא פשוט, אבל זה באמת יושב על מה שיצחק אמר לעשם. והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. אפילו מתאים לנבואה של רבקה. לאומי לאום יאמץ ורב יעבוד זהיר. כי מרדכי מבין שאם הוא נותן לשונא לסנ... שלו ומאכיל אותו לחם, בכל זאת חל להיות לזה איזושהי תמורה ואיזושהי התחייבות. וזה איזשהו הסבר ללמה וימעלה המן חמא. אז יש מישהו שלא משתחווה לך בחצר הפרסית, בסדר. כולם משתחווים לך בשנת 12 לאחשוורוש. יש מישהו שלא משתחווה לך, למה וימעלה המן חמא? למה הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם הזה? ויבז עשיו את, את הברכה, וויבז בעיניו לשלוח יד רק במרדכי, אלא בכל עם מרדכי. ואתן רואות שוב איך הדרשה, איך הקטעה הקדומה שנמצאת בדרשה שוב מחברת אותנו לנציג מצרי יהודה ובנימין, מזרע עמלק, אה, מזרע אגגי, אה, לעומת אה, מרדכי היהודי, ועל מה הם נאבקים בבניית המקדש, אפילו שזה לא הפשט של המגילה, זה מהדברים שחסרים במגילה. הסתרת הפנים, אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר מהם פניי ביום ההוא. אז uh, חברות יקרות, מעניין שבאמת שנען, לא רק שנען, זה מה שאני אומרת, שנען בשיעור שלו, שנייה אחת לאה, שנייה, uh, שנען בשיעור שלו, וגם שמואל הכהן בסוף המאמר שלו, מדבר על הכוח של השומרונים, ועל העובדה שהיהדות הפרושית המסורתית הייתה חייבת לחזק את דברי הנביאים, ולהצמיד אותם לקריאה בתורה. ושינן מדבר על זה שלא היה חייב להיות כ"א פסוקים, של שלושה פסוקים כאבו, כפול שבעה עולים, אלא כמה פסוקים מה, מהנביאים, לא משנה מה, והאם זה הפסוק של הפתיחה שמחבר, או האם זה העניין שמחבר, אבל דווקא בשבע דנחמת, שהרעיון לחזק בנחמה, וזה לאו דווקא קשור לפרשה, אפילו שאתם יודעות, הרב יעקבסון, הרב יעקבסון, מי שמכירה את הספר הנפלא, חזון במקרא של הרב יעקבסון, אפילו בשבע דנחמתא מנסה לחבר לפרשות okay. בחומש דברים. <laughs> אפילו שם. אבל זה ברור שהשבע דנחמתא עומדים בפני עצמם ולאו דווקא ביחס לפרשות. לחזק לגאולה אחרי החורבן לקראת ראש השנה. <laughs> כן, לאה, מה את אומרת?
1: אני רק אומרת, איך זה מסתדר שהמן הוא והוא משומרון, מהשומרונים?
0: כן, איך זה מסתדר? כי תראי, עם השומרונים יכלו להסתפח עוד אנשים. השומרונים, הייתה קבוצה שישבה כאן, שהובאה, בואו אני אזכיר לנו מתי היא הובאה לכאן. בואו נזכר לנו שוב בטבלה של עדינה שטרנברג. <אח> אתם איתי, איפה הטבלה? הכנתי אותה. הנה פה. כן, המחשב מהבית זה הכי נוח לי להעלות את הדברים. <אח> אז את, 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 אתן רואות נזכרות בקו האדום היורד למטה, זה גלות עשרת השבטים, פה הובאו בעצם במקום האוכלוסייה השומרונית, הצפונית, הכלכלית, העשירה, לפה הובאו בעצם אוכלוסייה, אנשים חדשים, מפיקוד ומספרביים ומכל המקומות, הם עצמם לא איזה עם אתני, אלא הם הובאו בעצמם על ידי אשורים מכל מיני מקומות מעבר לסמבטיון ואת ה, תושבי אפרים, את תושבי ממלכת ישראל, הגלו לכיוון הזה של בואי נגיד עיראק, איראן ואפילו אה, אסיה לכיוון הודו וסין, אפילו עד לשם, אה, אז הגלו את היהודים והביאו אוכלוסייה אחרת. אז אותה דרשה שאומרת, אני רק אולי אראה בכל זאת רגע אחד אה, על איזה פסוק זה יושב. אותה דרשה, אני לא אומר שזה הפשט, אני לא אומר שזה הפשט. הנה לנו עזרא ונחמיה, בואו תראו בעזרא פרק ד'. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל, הם מתחילים אחרי הצהרת כורש. תראו, זה עזרא פרק ד', זה לפני שעזרא עולה לארץ. זה אחרי הצהרת כורש בפרק א', אז הם שומעים שבני הגולה מתחילים לבנות היכל ה' מקימים את החורבן מחדש בבנייה של המקדש אז הם ניגשים אל זרובבל ואל יהושע ואומרים להם אמכם נבנה כי בעצם מאז שהגלה אותנו אסרחדון מלך אשור לפה זה כתוב במלכים ב״ז מי שרוצה לראות זה מלכים פרק י״ז פרק עצוב מאוד על הגליית אפרים ועוד לא יהודה עוד לא יהודה בכל אופן, ממסר חידון שהביא אותנו לכאן, אנחנו עובדים גם את האלוקים את... שלכם. לא רק, אנחנו גם את האלוהים הקודמים שלנו, קוראים להם גם גרי עריות. לפי מלכים ב׳ י״ז קוראים להם גם גרי עריות, כי העריות שפרצו בהם גרמו להם לעבוד גם את השם. אבל הם, הם נשארו נאמנים גם לדת הקודמת שלהם. בכל אופן, אנחנו זובחים גם להשם. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי אבות ולישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, לא. לא נעשה את זה ביחד, כי אנחנו יחד. יחד זה ברמה הפנימית, כי אנחנו רק החוזרים ואלה שנשארו פה בארץ, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל, כאשר ציווננו המלך כורש, מלך פרס. עכשיו, מה מעניין? שעם הארץ, מי זה בדיוק עם הארץ? השכבה העליונה? האם זה מלשון חז"ל דווקא השכבה הפשוטה? האם זה אלה שלא גלו בכלל? אבל ויהי עם הארץ מרפאים ידי עם יהודה. יש כאן קבוצה בתוך עם ישראל שרוצה כן לשתף את שרי יהודה ובנימין. לא כולם הסכימו בזה שלא משתפים אותם. שימו לב, ויהי עם הארץ, שלא בדיוק ברור, יש מחלוקת מה זה בדיוק המושג הזה בתחילת בית שני. בבית ראשון אלה היו הממליכים של מלכי יהודה. עם הארץ, אבל אחר כך בחז"ל זה דווקא הפשוטים, אלה שלא היו חברים. ו, ומעניין איך המעבר של המושג הזה. אז ויהי עם הארץ מרפא מידי עם יהודה ומבהלים, מכירות את מגילת אסתר? מבהלים. כן, כן, כן. זה הלשון, תחילת בית שני. מבהלים אותם לבנות. זאת אומרת, יש כאן קבוצה שמרפה את יהושע ואת ראשי האבות, וכן רוצה לשתף את... תשמעו, יכול להיות שהם גם היו נורא עשירים בינתיים. רוצים גם להשתמש בכסף שלהם. אתם מכירות את זה, יש תמיד את הסיפור הזה. הקרן החדשה לישראל, להשתמש בכספים או לא להשתמש בכספים? מה המקורות של הכסף שמשתמשים גם בהתנחלויות? זו תמיד שאלה, אבל גם היום השאלה הזאת. עכשיו, מה אפילו עשו עם הארץ, אלה שרצו כן לשתף את שרי יהודה ובנימין, הם השומרונים שהובאו לכאן על ידי האשורים, מה הם עשו? תראו פסוק ה' hey. וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם של המנהיגים של יהושע וזרובבל, יהושע הכהן וזרובבל מבית דוד. כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. ומי כנראה באמצע? מכורש עד דריווש ומי באמצע? ובמלכות אחשורוש, אתן רואות, המקום היחיד, חוץ מדניאל, כן, חוץ מדניאל, שגם שם יש איזשהו פסוק. אז שני פסוקים, אבל שם בדניאל, הזכרנו את זה, זה לא ברור, זה אחשורוש הזה, אז שימו בסוגריים. במלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, מה זה בתחילת מלכותו? זה שנת ה-12, אבל אולי עוד לפני שנת ה-12 של אמ"ן, עד שנת ה-12, שלוש, בשבע הוא מתחתן עם אסתר, אבל מלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אז יש כאן תיעוד שצרי יהודה ובנימין באמת כותבים כתב שטנה, ומצליחים לעצור את בניית המקדש. ובימי ארתחשסתא, ויש הדגשה שזה קרה במלכות אחשורוש, וכאן דורשים חז"ל, זה אותו אחשורוש של מגילת אסתר. ובימי ארתחשסתא זה עוד מלך. שרש"י אומר עליו, זה אותם שמות של קורש, אבל אה, אולי זה גם מלך אחר. ובימי ארתרשסתא, כתב בשלה, מטרדה, טבעל, ושאר קנבותיו. אז מי זה קנבותיו? האם זה מזכיר קצת את ממוכן, סתם משחקי שמות, ממוכן... שיש okay. לו שאלה במגילת אסתר פרק א', שהוא אמן אחר כך בפרק ג'. אז מי זה הקנבוטב הזה? בכל אופן עוברים לארמית פה. עוברים לארמית כי מסתבר שלא רק במלכות אחשוורוש כותבים את השדנה, אלא גם בימי ארתחשסתא, שבפשטות הוא מאוחר יותר. בימי ארתחשסתא עולה עזרה ואחר כך נחמיה, אבל עזבו. קצת דיברנו על זה בחגי זכריהו מלאכי. ועכשיו uh, אני פחות רוצה... אתם יודעים עוד מה? אולי אני אעלה גם את, uh, את השקופיות, uh, שקופיות של הזמנים, שקופיות מתוך מצגת שיש לי. Uh, הנה, אתן רואות כאן איתי? זה לא נמצא בדפי המקורות שלכם, אבל אתן רואות, יחד איתי. גלות ממלכת אפרים, הממלכה הצפונית, כשמביאים לכאן, כאן, כאן מאשור, הצבע האדום מביאים לכאן אוכלוסייה חדשה, הם במשך 200 שנה עד שחזרנו לארץ אחרי הצהרת כורש, מתחזקים פה בארץ. וזה מלכים ב׳ י״ז י״ח. אחר כך, כעבור כמאה חמישים שנה, חורבן יהודה, גלות החרש והמסגר, 11 שנים לפני החורבן, שגם מרדכי במגילת אסתר גלה עם גלות החרש והמסגר. בואו תראו יחד איתי שוב בטבלה של עדינה, מתי היא הייתה. אתם רואות? הנה, פה זה הקו האדום של נפילת ישראל, הממלכה הצפונית, העשירה, הכלכלית על ידי אשור, אסר חדון מלך אשור, לא משנה, סנחריב, 150 ש... שנה אחר כך, יהודה עצמאית, בית דוד המקדש, עוד כ-150 שנה, והנה כאן יש שני קווים. כאן יש שני קווים. הקו של גלות החרש והמסגר, גלות העשירים, המכובדים, שיחזקאל ואמרנו מרדכי גולים בה. וחברות, אולי תסגרו בינתיים את הרמקולים. למה? כי בינ... שומעים רעש רקע. בסדר, יופי. תודה, תודה, תודה. אז הנה לנו, ואתם רואים את הקו המרכזי, שזה באמת דמי צדקיהו, חורבן בית המקדש. עכשיו, הסיפור של מגילת אסתר הוא מחוץ לטבלה. הסיפור של מגילת אסתר זה אחרי ירמיהו, אחרי יחזקאל, אחרי uh, כמעט כל נביאי תרעשר, חוץ ממי, חוץ ממי, וניזכר בעוד דף שראינו אותו, כל הנביאים האלה שהיו עד החורבן, ואתם רואות, הדף הזה, יש לכם במקורות, הדף הזה, אלה עד החורבן, מלכים ב', עד פרק כ"ה, והנה חגי זכריהו מלאכי, הם היחידים שחגי וזכריה הם נזכרים בספר עזרא, שהם עוזרים ליהושע וזרובבל לבנות את הבית, זה פסוק מפורש מעזרא פרק ה' על חגי וזכריה. ומלאכי ראינו אותו בסמסטר הקודם, הפכה, בימי הפכה, ויש שם כבר דו שיח, בכל אופן אלה השלושה האחרונים שאיתם נסגר התנ״ך, והם כבר מחוץ לספר מלכים, הם כבר בימי שיבת ציון, וראינו שכאן, בתקופה הזאת של נביאי הכתב, כולל השלושה גדולים וכל נביאי תריעשר, יש כאן תופעה של מקבילות בתנ״ך, אתם רואות את זה. זה כבר לא ספרים כרונולוגיים אחד אחרי השני, אלא כל הנבואה החדשה של התוכן הזה, מתוך רצון אלוקי למנוע חורבן גם בישראל ואחר כך גם ביהודה, אז התוכן האלוקי הזה מקביל לספר מלכים ב' ברבע האחרון שלו. הנה פה בעמודה הימנית, ספר מלכים ב', ימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו. אלה, אלה המלכים שכתובים בכותרת של ישעיהו, הנביא שאיתו אנחנו מתעסקות. ימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו, ראינו את זה בפעם שעברה. והם גם בכותרת של הושע, ואחד מהם גם אצל עמוס, ואצל מיכה שלושה מהם. ואצל הושע ועמוס גם שני, ש, מלך ישראל מוזכר פה, לא משנה. בכל אופן, תופעה של מקבילות בתוך התנ״ך, ובסוף מלכים ב' נולדת הספרות הזאת שאנחנו רואים אותה, נביאי התוכן והכתב, ושמתוך מטרה כנראה, אולי עוד מטרות, אבל למנוע את חורבן ישראל זה לא עזר, הושע ועמוס זה לא עזר, אבל ביהודה נמנע חורבן. וראינו את זה, ונדח... ובעצם יצא שהוא רק עבור 150 שנה. ולמה? כי חזקיהו הקשיב. ראינו את זה אפילו במפגש שלנו, ויכל את בני השם, כן, ויינחם השם על הרעה, חזקיהו הקשיב, וביטל את החורבן. בכל מקרה, אז אל הנביאים, והנה פה, במקביל כמעט לחורבן הבית עם ירמיהו ויחזקאל, אז הבית ייחרב בימי צדקיהו. כי לא היה מי שיקשיב. כי לא היה פה, האבא של צדקיהו, יאשיהו מלך יהודה, כבר לא, לא הצליח להחזיק את המושכות. בינתיים צדקיהו, הבן השלישי, המולך שלו, היה אדם טוב, היה אדם בסדר גמור, אבל לא חזק מספיק, ולא הצליח למנוע את החורבן. אבל הנה לנו תופעת המקבילות בתוך התנ״ך, והמקבילות נובעת מהכותרות שנמצאות לנו בנביאים. וכך אנחנו יודעים שהם מקבילים לסיפור בספר מלכים, ממש כך. יש פה סימני שאלה כי לפעמים זה חיבור של חז"ל ולא חיבור בפשט הנבואה, אתם יכולות לבדוק את זה בפנים. בכל מקרה, אצל חגי וזכריה כתוב, שנת שתיים לדריווש. ושנת שתיים לדריווש, לפי מסורת חז"ל, זה הבן של אסתר ואחשוורוש. והוא זה שיאפשר בשנת שש לסיים את הבית. זה כתוב בעזרה פרק וב, תתווה. ו', פסוק ט"ו. בג' בהדר נחנך שם הבית, מעניין. אז זה חגי זכריהו מלאכי, תופעת המקבילות. אני רוצה, אם אנחנו כבר מזכירים גם את הדבר הזה, עוד דף שאני חושבת שהעליתי לכם אותו, שיש לנו תופעת המקבילות גם בכתובים. תופעת המקבילות בתנ"ך. כי הכתובים שמופיעים אחרי מלאכי, הם לא באים היסטורית אחרי מלאכי, לא להתבלבל. אמרנו את זה, אני רוצה שתראו את זה. אז אנחנו לא ניכנס פה לפירוט איך זה מסודר בהתראה, מול איך הכתובים נמצאים בתנ״ך שלנו היום. הנה תהילים משלי איוב, והנה חמש מגילות, הנה חמש מגילות, אסתר סוגרת, היא נאבקת על להיכנס לתנ״ך, זה לא מובן מאליו, היא נאבקת על זה. לפי הגמרא במגילה, ולפי הפשט של אסתר. ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי, דברי הפורים האלה השנית. ותכתוב אסתר המלכה. כן, זה, זה ממש ספר אסתר, פרק פסוק, ט', פסוק כט'. היא נאבקת על להיכנס לנצח, והיא מצליחה, לפי חז"ל. היא עדיין, אנשי כנסת הגדולה מכניסים אותה, והנה לנו 11 ספרי הכתובים. אתם רואות אותם? הסדר בבבא בתרא הוא שונה, לא משנה כרגע, אבל אתן רואות יפה שרגע, רגע, רגע, אז מה, זה אחרי מלאכי? לא. אחרי מלאכי שנפתיר בפרק ג' לפני שבת, בשבת הגדול, לפני פסח, אז זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורף חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם. אלה המילים האחרונות של הנבואה בתנ״ך, ושימו לב שכל תהילים משלי יום, תהילים, מיוחס לדוד על ידי עשרה זקנים. אז מכתבם, מסתבר שאת למשל רות, פה אני כתבתי לפי הסדר בבבא בתרא. אז את רות על פי המסורת כתב שמואל, שכתב את ספרו, ושופטים ואת רות, שניים בדרגה נבואית, דבר השם אל האדם ואחד ברוח הקודש, ואחד ביוזמתו בדרגה אלוקית גבוהה, אבל לא נבואה, לא נבואה. גם אסתר בפשטות זה לא נבואה. כשאומרים שהאסתר אחת משבע נביאות, זה באמת לדחוף אותה פנימה. זה להרחיב את המושג נביאה. אבל בפשטות היא לא נביאה. לנביאה לא אומרים מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. וגם לא אומרים לה, אם את לא תעשי את זה, את ובית אביך תאבדו. זה לא... זה... בפשט היא לא נביאה. חז"ל מצרפים אותה לנביאות של הנבואה, ושוב מתוך רצון שלה לה להיכנס פנימה, אני לא מרחיבה את הדיון של ההערה הזאת, אבל אתם רואות, שמואל כותב על פי המסורת את רות, את אה, ספרו שופטים ורות, אה, תהילי מיוחס לדוד על ידי עשרה זקנים, הוא העורך, ואולי אפילו עזרא ונחמיה ממשיכים אותו, אה, איוב זה כנראה אפילו אולי משה או מישהו אחר, שיר השירים משלי וקהלת, ראינו את זה. חזקיה וסיעתו כי ישעיהו נרצח על ידי מנשה וגם את ישעיהו אבל שלמה בעצם שיר השירים משלי וקהלת הנה איכה זה ירמיהו, דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה ודברי הימים זה המושג של אנשי כנסת הגדולה שמי בתוכם? מרדכי, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה ומלאכי הם חלק מהמושג אנשי כנסת הגדולה שהם בעצם בשלטון הפרסי, ואתם מכירות את זה מהמשנה באבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע, יהושע לזקנים, ששמואל הוא חלק מהזקנים, או, או הזקנים זה ימי השופטים, וזקנים לנביאים, ואולי שמואל פותח באמת את הנביאים, ונביאים, וכל הנביאים, נתן, וגד, הושע, עמוס, מיכה, ירמיהו, יחזקאל, ונביאים מסרוע על לאנשי כנסת הגדולה, כשנביאים הם גם חלק מאנשי כנסת הגדולה, כמו שאנחנו רואים, חגי זכריהו מלאכי, רש"י אומר את זה מפורשות בבבא בתרא. אז גם הדף הזה חשוב כדי להראות לכם שגם הכתובים בתנ״ך הם בעצם מקבילים לכל התקופה הנבואית. אתם יודעות שיש דעה בתהילים שיש אפילו מזמורים מהאדם הראשון, או מאברהם אבינו. זאת אומרת, יש משהו בתהילים, ולא רק בדברי הימים, שזה מתחיל מאדם, שאת אנוש, כנען, מעללאל, מהשושלות של ספר בראשית, מבריאת העולם, יש משהו בתהילים, וגם בדברי הימים, שממש מחזיר אותנו לראשית ההיסטוריה, לראשית התנ״ך, לתולדות של ספר בראש... של... בראשית. ולכן יש לנו כאן מקבילות עד לנביא מלאכי. אחרי מלאכי אין תנ״ך. חכם עדיף מנביא. ומחכים לנבואה שתחזור כן יהי רצון. אז תופעת המקבילות הזו שאנחנו מתעסקים איתה, אני חוזרת שוב רגע אה, לשקפים שלנו, לה... אז הנה לנו גלות הממלכה הצפונית, ראינו את הקו האדום, כמאה שלושים, מאה שנה אחר כך, גלות החרש והמסגר שבה מורדכה יחזגל גולים עוד לא חורבן, כעבור אחת שנים החורבן בימי צדקיהו, זה כתוב גם בירמיהו, גם במלאכים, סוף מלאכים ב', זהו, כך נגמר ספר מלאכים בחורבן. על ידי הבבלים, לא אשורים הבבלים, עוברות פה שבעים שנה פחות או יותר, כי השאלה ממתי סופרים, כי פה זה רק חמישים שנה, אתם רואים, בין החורבן לבין הצהרת כורש זה רק כחמישים שנה. אז מה זה למלוא דבר השם בפי ירמיהו שבעים שנה? פעם לינדה שאלה על השבעים שנה, וזה מופיע לנו בכמה מקורות. אז הנה לנו אה, הצהרת קורש, רגע, אנחנו עוברים לנו לשקופית הבאה. אתן רואות יפה, בשקופית הזאת, מה שיש לנו זה לקוח מללמוד וללמד. הנה המנהיגים, הצהרת כורש, אתם רואות את הצהרת כורש? על יד זה ממש עזרה פרק א'. אתם רואות? זה מה שהטבלה הזאת נותנת. עזרא פרק א', ברור שהמלך הוא כורש. מי המנהיג שלנו? שש בצר, רש"י אומר שהוא השם הלועזי של זרובבל. זה אותו שם. רש"י בכלל מאחד את הדמויות. כמה שאפשר. כמה שאפשר, זה שיטתו הפרשנית. אז מי זה שש בצר? שמה מוזכר. כורש, הצהרת כורש. מי יבכה מכל עמו ויעל, אלוקי ישראל נתן לי. נותן אוטונומיה דתית בירושלים, ולא רק לנו. הוא נותן את זה גם לגויים האחרים, זה התפיסה הפרסית, לתת אוטונומיה דתית. אז זה היה הכורש. עכשיו, עזרובבל עולה בפרק ב' וגם מרדכי בלשן, וגם מרדכי בלשן מוזכר בעזרה פרק ב', תציצו ותראו. זה בימי כורש. עכשיו, הנה עזרה פרק ג', הקימו שם מזבח, הנה תסתכנה עזרה פרק ד', פתחנו. וראינו שיש עיכובים בבנייה, צערי יהודה ובנימין, שאולי, אולי, 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 המה נציג שלהם לפי אחת הדעות, עיכובים בבנייה עם צערי יהודה ובנימין, ומתי ייבנה המקדש? רק בימי דריווש, בעזרה פרק ו' פסוק ט"ו. ורק אחר כך יש לנו את הרכך אתם רואות, אם מחלקים בין המלכים ולא אומרים שזה אותו מלך, ועזרא עולה רק בימי ארתרשסתא, וגם נחמיה עוד עולה אחריו. עליית עזרא, עליית נחמיה, והנה ספר נחמיה, ארתרשסתא. אבל מה שאני רוצה לומר פה, שימו לב, שאותו אחשוורוש לא הוזכר כאן. כי קשה מאוד לתארך אותו, ויש עליו מחלוקת, האם באמת הוא נמצא כמו מסורת חז"ל, בין קורש לדריה ושזה וכאן זה אחשוורוש? ומגילת אסתר, זה לא לגמרי ברור, או שאחשורוש הרבה יותר מאוחר. לפי המחקר הוא הרבה יותר מאוחר. אז יש כאן איזושהי מחלוקת ואין תיעוד מספיק לדבר הזה. אז הנה אתן רואות, ואנחנו ערב פורים, אז אי אפשר להתעלם גם בקורס שלנו מהדבר הזה. פה לקחתי זמנים, וזה מתאים לנו לתחילת בית שני, לישעיהו במחצית השנייה, כן? כי זה הרקע. לישעיהו במחצית השנייה שלו, אז אתם רואות שהנה שוב רישיון קורס במינוס 539, מינוס 538, שוב על יד שש בצער באותה שנה, כן, כן, לא, סימן שאלה, את זה כותב זר כבוד בהקדמה בזמנים בספר עזרא בדעת מקרא, משם לקחתי את זה, והנה על יד זרובבל והקמת המזבח, מה שאנחנו אמרנו, אתם רואות שהוא מנסה להציע זמנים לפי, ה... לפי הספירה הנוצרית, הוא מנסה להצמיד כאן שנים לפי הספירה הנוצרית וייסוד ההיכל מינוס 536, ייסוד ההיכל, אבל עוד לא עבר כאן מספיק זמן מהחורבן עד בניית המקדש, חידוש בניית ההיכל שנת 2 לדריווש, לא משנה כל כך זאת השנה שחגי וזכריה מתחילים לנבא, תפתחנה ותראנה, זה יש כותרת של זמן בספרים שלהם, שנת שתיים לדריווש, וחנוכת ההיכל, מה שאמרתי, שנת שש לדריווש. אם הוא באמת הבן של אסתר ואחשוורוש, תהיה במינוס חמש מאות ושש עשרה. ואם תשבו את זה למינוס חמש מאות שמונים ושש לחורבן המקדש, זה בול שבעים שנה. זה בול שבעים שנה. אבל מה זאת אומרת בול שבעים שנה? מגילת אסתר לפי חז"ל נכנסת קודם. ואתן כן מכירות דרשה שעל מה הוא חוגג אחשוורוש בשנת שלוש למולכו, של בכלים מכלים שונים, שעברו השבעים שנה ועדיין היהודים נמצאים איתו. אבל אתן רואות שמה זאת אומרת עברו שבעים שנה, הרי הצהרת, אמור להיות שאחשוורוש כאן קודם, לפי חז"ל, שוב אמרתי, לא לפי המחקר. אז איזה שבעים שנה ממתי? מעליית בבל, מגלות החרש והמסגר, אתן מבינות ממתי סופרים את השבעים שנה? אבל אני עוזבת את זה, זה רק נחמד לראות מול העיניים. אני אעלה לכם גם את השקופיות האלה לד... למקורות שלנו. אז מי הוא ארתכשסתא? אז הפסוק שקראנו אותו, בעזרה פרק ד', ממש הפסוקים האלה, יועצים להפר את שטן כל ימי כורש. שנתן את הצהרת כורש, כמו בלפור בדור שלנו. והרב קוק אומר שבלפור היה עדיף על כורש. כי הרב קוק אומר שכורש החזיר וחזר בו, ובלפור לא חזר בו. אבל התלמידות שלי, כשאנחנו לומדות את זה, אומרות לי, תפעת, זה לא, זה לא, הרב קוק, אבל זה לא נכון. <laughs> זה לא נכון. כי יכול להיות שכורש לא חזר בו, אבל האנגלים חסרו בהם. ומה זה כל הספר הלבן והספרים הלבנים והגבלת העלייה? אז זה לא אותו אדם, זה ממש כמו שרש"י אומר, שבין אם זה אנשים שונים, זאת מלכות כורש, זאת מלכות ארתחשסתא. ולכן גם בבלפור הייתה אכזבה, אבל בסדר, <laughs> לא ניכנס לקטע ברב קוק, כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריאבש, ראינו את הפסוק הזה, הנה הוא ומלכות אחשורוש, כמו שאמרתי לפי מסורת חז"ל, נכנס בין כורש לדריאבש, אבל זה לא מספיק ברור, זה לא מספיק מוחלט. בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, ואולי זה הרקע למגילת אסתר, שלא כתוב במגילת אסתר. ומסתבר שגם עם ארתכשסתא, אחרי דייבש, שוב כותבים כתבי שטנה, ושוב צריך לטפל בזה. שוב קופץ איזה המן חדש, ותמיד יש איזו אנטישמיות שקופצת בחצר הגלותית. תמיד. שהשם ישמור. הנה הבאתי פה את ארתכשסתא. העומדים עלינו לכלותנו. בדיוק, בדיוק. והאם זה חלק מהמסר של מגילת אסתר? האם תמיד המהפך יקרה אם אנחנו לא מנצלים הזדמנות לעלות לארץ כמו שצריך אחרי הצהרת כורש, ומביאים על עצמנו את גזירת המן? זה היה מיותר מאוד אם היינו בארץ. אז האם אה, 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 אה נלמד את, ה, את הלקח הזה, שכמובן במדינת ישראל המתחדשת זה... מצווה להדגיש
1: את הלקח הזה, מצווה. אבל יש עוד את... לה... כן, לאה. את, את חידשת לי משהו, טוב, ידעתי קצת, אבל את חידשת לי משהו גם על, ה, על הרקע של הקשרים בין יהודי ישראל ויהודי הגלות, בזמנו, שגם אולי מסביר לי קצת למה לא היה כזאת אמביציה לעשות עלייה, ואווירה לעשות עלייה. כל זמן שיש את הצרי ישראל ויהודה בישראל, ויש מעמנו ש... שיתפו פעולה איתם, יהודי הגלות רוא, רואים את uh, ישראל כמקום בעייתי שיש פה רק מחלוקת וכמו שאומרים באנגלית they don't get direct together okay. ולא רק זה, זה שאת אומרת שהנה השליחים האלו של כל הבלאגן בפרס הם בעצם באים מארץ ישראל להעביר את הריב לגלות מול, מול המולך, מול זה ש... הוא כבש. ו... את הכניסה המלוכלכת ו... החוצה, נכון. כל הנושא הזה של הלכתית של ה... בפרזות, פורים... נכון. ערים חומה ולא, והיה את כל הנושא של לקחת בחשבון את יהודי ארץ ישראל, ויהודי, יהודי ארץ... והיה שם גם מחלוקת שמאוד השקיפה את זה שהיהודים בפרס לא רצו לקחת בחשבון את היהודים בישראל. ו...
0: כאילו זה, זה מאוד מסביר את כל ה... וכמה אנחנו מכירים את זה היום? <laughs> מי, <laughs> מי כמוך, אתן מכירות את זה עוד יותר טוב ממני.
1: אתם הייתם
0: שם, אתן מכירות על מה מדובר, אני יודעת מה שמועות, יש לי בן שהיה בשליחות באמסטרדם שלוש שנים, אבל... וכמה זה חשוב, וכמה זה לא פשוט התפוצות ואנחנו. את יודעת מה לאה? אנחנו קבוצה קטנה, אני אעלה... Um, אני אשלח במייל שלנו גם מאמר נפלא של פרופסור אליצור על ארבע כתות וארבע מפלגות ערב החורבן. האם בעצם יחזקאל ביסס, והאם בגלות יהו יהויכין נוצרה אלטרנטיבה, אלטרנטיבה למה שקרה בירושלים, ואולי אלטרנטיבה מוצלחת יותר. זה חלק מנבואות יחזקאל. זה צריך ככה להעמיק בזה יותר, אז זה נורא מעניין מה שאמרת. עכשיו תראו, הנה רש"י לעזרא ד' פסוק ז', אתם רואות שהוא אומר? בימי ארתחשזת הוא כורש, מלך פרס. הוא בשיטה של לזהות את כל המלכים בגווני שמות, ולא לחלק ביניהם. אז האם באמת הם היו שונים זה מזה? האם זו מלכות אחת? כמה שנים היא נמשכה? לפי המחקר 200-250 שנה, לפי חז"ל רק 52 שנה. יש כאן פער מאוד גדול. אבל הם לא תיעדו את עצמם מספיק, אז לא יודעים עליהם הרבה. כן, מניין אותיות כורש, עולה למניין אותיות דריווש, זה המשחק גימטריה של רש"י. הוא כורש, הוא דריווש, הוא ארתחשסתא. אז כל המלכות כולה נרצחת ארתחשסתא, אז רציתי שתראו גם את זה. כאן עשיתי איזושהי שקופיק של סדר מלכי פרס, לפי הכתוב בעשרה ד', ואולי אני צריכה להוסיף בסוגריים וחז"ל, פרשנות חז"ל, הנה כורש, אחשווירוש, עם הסימן שאלה, דריווש, וארתחשסתא, בשנת שבע לארתחשסתא, או לעזרא, בשנת עשרים נחמיה, שלוש עשרה שנה אחרי עזרא. זה ממש כתוב. הנה יש לנו פה, אתם רואות את זה? מה שכואב עם נחמיה, שהוא גם חוזר לשושן הבירה אחרי שתים עשרה שנים שהוא פה בארץ, אין ברירה. הוא הבטיח למלך, כי הוא היה שר המשקים של המלך, הוא הבטיח שהוא גם חוזר. חלק מהכאב הגדול. חלק מהכאב הגדול, מה עוד הבאתי כאן? כן, אולי זה יפה, אמרנו את זה יותר בקורס ה... של ה... אה, אבל זה אולי ראוי, מה היה בפועל בבית שני? בונים את הבית, נתקעים בבניית הבית, שרי יהודה ובנימין, אבל אמר אה, חמישה דברים היה המקדש האחרון, השני, חסר מן הראשון, התעסקנו בזה בחגי. אש, ארון, אורים ותומים, שמן המשחה, רוח הקודש, מאיפה לומדים שהיה חסר? מאיפה? איפה הרמז? פסוק מחגי. וארצה בו ואכבד. אז יש שם פסוק שחסר ההיא. ואכבד כתוב, חסר ההיא. רמז לשיטת רש"י. ההיא זה לא רק ההיא, זה חמישה דברים שהיה מקדש אחרון. ולמה קוראים לזה אחרון? כי זאת הלשון של חגי. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, אפילו זה היה השני. אצלנו בעזרת השם יהיה האחרון, אצלנו יהיה השלישי והאחרון ושיהיה שלום כמה אנחנו רוצים שלום עולמי אפילו באוקראינה ורוסיה אנחנו לא רוצים שימותו וימותו לשווא, זה משגע הדברים האלה <מח> גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון ונתתי בבית הזה שלום שלום זה המבחן שלא היה בבית שני והתפילה שלנו לבית שלישי לשלום המקדש האחרון חסר מן הראשון, את אומרות זה תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, בבבלי יומא ועוד מקורות, זה לא רק. אז uh, יש בעיה בבית שני, כמה שהוא היה יותר שנים אולי, ונמשך, אבל עם צרות, עם... הוא תקוע, וחסרים בו דברים מרכזיים, אש, ארון, אורים ותומים, שמן המשחר, רוח הקודש. אבל אולי כן ראוי להזכיר שוב את הקטע של הכוזרי, דווקא על רקע מגילת אסתר. ודווקא על רקע הנבואות בישעיהו במחצית השנייה, אז דווקא ראוי לנו להמשיך יסודות, הצצנו בזה, ולהמשיך את זה גם עכשיו במפגש שלנו, וזה קטע מהכוזרי, רבי יהודה הלוי, מה-11-12, כן, בן דורו של אבן עזרא, אמר חבר, כן, אובשתני מלך כוזר, אובשתני מלך כוזר, העוון הזה, זה שם בפרק ב', העוון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלוהים בבית שני. בית שני יכול היה להיות, לפי הצהרת כורש והאפשרויות שכורש נתן בשם השם להיות שיא סי השיאים. למה הוא לא? למה זה הפך להיות שהוא באמת לא האחרון, והאחרון בעזרת השם אנחנו רוצים להאמין שבית שלישי לא ימות לעולם, אבל תלוי בהתנהגות שלנו. אתן שלום, אנחנו נקשיב לשלום. כמו שנאמר, והוא מצטט פסוק מזכריה, רוני ושמחי בציון ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך. זאת הייתה הבטחה בבית שני. זה פסוקי ממש בשנת שתיים לדריאבש. כי כבר היה העניין האלוקי מזומן לחול כאשר היה בתחילה. אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. אבל, אומר הכוזרי, אז קרא לכם שגם הוא עצמו הרי <הוא> בגלות, ספרד וגלגולים, כן, אבל שבו מקצתם, וכמובן ארץ כוזר, שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל. ולאה פתאום הבינה שבבבל יש גם ביקורת על צורת היהדות שבארץ. איפה קוראים נישואי תערובת? בבבל mm -hmm. או פה דווקא ב... ביושבי הארץ שלא גלו? או באלה שעלו לארץ והם התחתנו עם התושבות אשדודיות המוניות מואביות? מי החוטאים? מי החוטאים? אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל. רוצים בגלות ובעבודה. תראו בהצהרת כורש הוא בעצמו אומר, מי שנשאר אצלי שיתרום כסף. בבקשה שייתן לפקידי הסוכנות שיעלו את הכסף לארץ. תסתכלו בעזרה פרק א', שלא ייפרדו ממשכונותיהם וענייניהם. קשה להיפרד מהגלות. ושמא על זה אמר שלמה, אני אשנה וליבי ער בשיר אשירי, כי נע הגלות בשינה. ואתם יודעות, גם הרב סולובייצ'יק, בעקבות, כל דודי דופק, בעקבות הכוזרים. כינה הגלות בשינה והלב הער, התמדת הנבואה ביניהם. כל דודי דופק. קריאת האלוקים לשוב. שראשי נמלטה את הרעיה. זה על הדוד אומר, סליחה, הדוד אומר. זה על שכינה שיצאה מצללי המקדש. ומה שאמרה שאמר, בעצם הראיה, פשטתי את כותנתי, זה על עצלותם לשוב. דודי שלח ידו מן על עזרא, שהיה פוצר בהם, ונחמיה, והנביאים, חגי זכריהו מלאכי, עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה. חברות, במגילת אסתר חסר לנו הפרק הנוסף. היה ונהפוכו, יהודים יכלו לעמוד על נפשם ולא להיהרג, אלא שמי שרצה להרוג אותם, אז הם הרגו אותו, mm -hmm. וזה הפך להיות יום התענית, והוונוח בו, יום ההצלה, הפך להיות לשמחה לדורות, פרוזים, או ערים מוקפות חומה. זה עם ישראל. אבל uh, מה חסר לנו בספר? למה לא עלו לארץ? למה עכשיו לא עלו לארץ? זה לא כתוב, זה לא כתוב במגילת אסתר. אולי עזרא ונחמיה זה בעקבות הדבר הזה, אבל, אבל באמת בפשט ספר אסתר, מגילת אסתר, זה לא כתוב, כמו המון דברים, כמו שם השם והמקדש ופסח, כמעט כל המגילה מתנהלת י"ג, י"ד, ט"ו, ניסן, זה פשוט בפרק ג' במגילה. זה לא כתוב, זה לא כתוב, העיקר חסר מן הספר, נסתר. עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה. אני שוב חוזרת על המשפט הזה. דודי שלח ידו מן אחורה לזרע שהיה פוצר בהם, נחמיה והנביאים. אם מה, הנביאים מבחינתי זה חגי, זכריה ומלאכי ודאי, זה אולי גם ישעיהו בחלק השני, אנחנו נראה את זה. אבל הודו קצתם לשוב, הודאה בלתי גמורה, ונתן להם כמצפון ליבם, ובאו העניינים מקוצרים מפני קיצורם. הוא לא מפרט יותר, אבל הוא כן אומר את המשפט הבא. כי העניין האלוקי איננו חל על האיש, אלא כפי הזדמנותו לו. לא. זה כמו השונמית עם האלמנה ושני הבנים, אתם זוכרות? מלכים <אח> ב' ד', שזה ההפטרה של פרשת וירא. זה ההפטרה של פרשת וירא של אברהם וזרע עם המלאכים עד עקדת יצחק. אז ההפטרה שם זה האלמנה עם שני הבנים ואחר כך השונמית. מלכים ב' ד', אז לפי מה יש לשמן בחדר, שמן של נס? הייתה אומרת הרבנית דינה, דינה הרשקוביץ, כן. השם ייקום במה? הכל לפי הכלים המזומנים מלמטה, זה הכוזרי, תסתכלו, זה הכוזרי. הורוביץ, זהו, תודה, תודה לידה, אני הרגשתי שאני אומרת לא נכון. הורוביץ, הרבנית דינה הורוביץ, הרבנית דינה ואלי הורוביץ שנרצחו בליל שבת. בביתם בסעודת שבת, שהשם ישמור, אבל זהו, תודה רבה, הורוביץ. היא תמיד, אתה מדגישה את זה, אתם רואות? זה הכוזרי. העניין האלוקי איננו חל על האיש, ואפילו אותה אלמנה עם הנס בשמן, בחדר הסגור עם הילדים שלה, אבל הכל לפי הכלים שהיא לקחה מהשכנים ומעצמה, כמו שאמר אלישע. כפי הזדמנות האדם, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. והעניין האלוקי שיש לו הזדמנות קורה לפי ההשתדלות האנושית. אי אפשר לצפות שרק הקדוש ברוך הוא יעשה. זה לא נכון מבחינה יהודית. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו. פוגעים ממנו במובן ויפגע יעקב. התפילה, הפגיעה החיובית, זה לא הלשון שלנו היום. היינו פוגעים ממנו, זה מקבלים ממנו, מפגש ממנו, מפגש. מה שפגעו אבותינו במצרים, ונגלו ויחסית בלב שלם, וגם שם יש ביקורות, וגם שם לא מספיק בלב שלם, וחמושים יצאו וכולי. אבל בכל זאת, מה שהתורה מתארת בניסי יציאת מצרים, והדור, וקבלת תורה, והפשט הזה, בלי להתעכב על החטאים, היינו זוכים לדבר הזה גם בבית שני, אומר הכוזרי. אבל זה התקלה שלנו, הובשתנו מלך כוזר, העוון הזה. אנחנו לא השלמנו מה שהקדוש ברוך הוא אמר ונתן רוני ושמחי בציון, ציון, כי הנה מי בא ושכנתי בתוכך. אם היינו כולנו עולים ומקשיבים, והאם מגילת אסתר זה חלק מהמסר, שאנחנו מביאים עלינו גזירה מיותרת לגמרי אם היינו עולים כמו שצריך ובונים את המקדש וחזקים ולא צריכים את כל הסיפור ההוא על מה נגזרה עליהם הגזירה אבל אנחנו לא לומדות את מגילת אסתר רק הזכרנו ערב פורים לקראת פורים בזמן שיבת ציון חגי זכריהו מלאכי כן מי רוצה עוד להעיר על זה משהו? לא יפה אז אנחנו יכולות לחזור לנו לישעיהו שלנו, ואנחנו רוצות להגיע לחלק השני שלו, לחלק השני שלו, כי אנחנו, מה שכן כבר הוכחנו בלימוד שלנו על ישעיהו, כולל פסוק הפתיחה, וקפצנו לפרק ז' וח', ואפילו לס"ב, אם אתן זוכרות, זה דף שהיה לנו על משפחת הנביא ישעיהו, משפחת הנביא ישעיהו, וגילינו שלפי חז"ל, ורש"י מביא את זה בתחילת אם בני דוד של עוזיהו, כי אבא שלו ואבא של המלך היו אחים, אמוץ ואמציה, אחים היו בני יואש, והם בני דודים. גם ראינו שכנראה הוא מתחתן, זה מצחיק, אבל מתחתן עם חזקיהו, שהוא הנין שלו, איך הוא מתחתן? הוא נותן את הבת שלו, חפציבה, המוזכרת בשבע דנחמתא, ישעיהו ס"ב ש... לפרשת ניצבים. ש... 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 הנה לנו, מס... והיא אימא של מנשה, כתוב שאימא של מנשה, וכך ישעיהו מכנה את ירושלים, ואמרנו שמנשה לפי מסורת חז"ל הרג אותו. הנה לנו את כל הדף הזה, עברנו עליו, נדגשנו אותו, רק אני מראה לכם אותו שוב, הוא בידיים שלכם. אנחנו באמת ראינו את הדבר הזה והתייחסנו. בכל מקרה, התפקיד של ילדי ישעיהו בנבואה, יש להם ערך, ומסתבר שחפציבא, שבאמת אה, הוא עצמו אמר בפרק ח', כן, האם אה, בפרק ז', הוא הלך עם שאר ישוב בנו לאחז, ובפרק ח', ראינו מהר שלל חש בז, ואקרב אל הנביאה, אני כבר לא פותח את הפסוקים, ראינו אותם בפנים, ואקרב אל הנביאה ונולד בן מהר שלל חש -באז. האם זה אותו עמנואל שנולד גם בפרק ז'? אבל אז זה בנים, גם שאר ישוב בנו וגם עמנואל, או שעמנואל בכל זאת בן המלך, ומהר שלל חש בה אז הבן שלו, יש פה דעות שונות, רש"י, רד"ק, לא משנה. בכל אופן, הוא אומר בפרק ח', אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. והוא אומר שם בפסוק החשוב הזה, <coughs> בואו נראה שוב את הפסוק החשוב הזה, בישעיהו, בפרק ח', פסוק מאוד חשוב, שאני רוצה ללכת בעקבות עמוס חכם, וקצת אה, לפרק יותר טוב את מה שאמרתי כבר מהר בפעם שעברה, כשהוא אומר בפרק ח', כשנולד, הנה בפרק ח', ממש ככה, ויקרא, ולנביאה, אה, אשת הנביא, והאם לפי רש"י קיבלה גם נבואה, וקראת שמו עמנואל של פרק ז', ששוב הנוצרים עשו מזה עסק גדול וחיברו למריה, שהשם וש... ישמור, בכל מקרה, מהר שלל חש באז. אה, הוא ממשיך פה בפסוק ט"ו, ט"ז, וזה מאוד חשוב ללימוד שלנו והקורס שלנו. צור תעודה חתום תורה בלימודי, הוא מגדיר את בית המדרש שלו. זה נביא שלא רק מוסר את דבר השם, לא רק ויאמר השם אליי. ולא רק uh, ויהי דבר השם אליו לאמור, אלא יש לנו תיעוד בתוך ספר ישעיהו שנאמר מפורש, אולי זה גם היה אצל נביאים אחרים, אולי אתן לומדות את זה גם על בני הנביאים בימי אלישע, יכול להיות, או במקביל לאליהו, יכול להיות שזה היה, אבל פה זה נאמר מפורש, תראו, אל... לא יודעת להדגים לכם את זה ממקום אחר, ישעיהו יש לו בית מדרש, הוא אומר, צור תעודה, חתום תורה בלימודי. מה זה לימודיי? וזה פסוק שהלימודיי מופיע, לימודים זה תלמידים. אתם רואות שזה בניין פיעל, פיעל. ותלמידים זה בהתפעל כזה, זה ללמוד וללמד. לימודיי זה תלמידיי. יש לי בית מדרש, והוא דורש דרשות, והוא לומד תורה. וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. ודיברנו על זה שיש הסתרת פנים באמצע ימי הבית, לא רק במגילת אסתר בגלות ששם השם לא נזכר שם, ביקורת על הדמויות שפועלות שם, אלא, או על התקופה, או על הדור, אלא אתם רואות שיש הגדרת אסתר פנים, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא, לא רק בזמן שיבת ציון במגילת אסתר, בגלות, או באוקראינה עכשיו ליהודים שלא שמעו בזמן לבוא לארץ, אגב, גם היום, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל לפני שבועיים שלושה אמרו לכל היהודים באוקראינה בואו. אז, אז, אז אני בעיניים הפשוטות, הטרוטות שלי, שואל את עצמי למה לא באו. אבל ש, ש, אסור לשפוט, אס, אסור, אף פעם לא יודעים מה השיקולים של אנשים. אבל תראו, זה כמה כמה מכל הזוויות, בתוך ישעיהו, באמצע ימי הבית, בפרק ח'. וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב, יש הסתר פנים גם בתוך, לפני החורבן וגם אה, באמצע ימי הבית, וקיוויתי לו, למרות הסתרת הפנים, אני לא פונה לעבודה זרה, ולא לאלטרנטיבות, אלא אני מקווה להשם ואני מתפלל, הוא מעיד על עצמו. והוא אומר יותר מזה, מה אמור לחזק גם אחרים? הנה אנוכי והילדים אשר לי השם, המשפחה שלי, לא רק התלמידים, לאותות ולמופתים בישראל, מי משם צבאות השוכן בהר ציון. זה היה הבסיס שלנו לדבר באמת על שאר ישוב בפרק ז', אולי גם עמנואל, בוודאי מהר שלל חש של הפרק הזה, ושוב, מה המשמעות השם עמנואל? מזכירה לכם, מה, מה המשמעות השם של התינוק הזה שנולד בפרק ז'? מה המשמעות שלו? כתוב בפרק ח'. הנה, וחלף ביהודה, ושתה, ועבר הצוואר, המסע האשורי. והיה מוטות כנפיו מלא רוחב ארצך עמנואל. מה זה עמנואל? הנה. הוצאו את צווי תעופה, דבו דביו ולא יעקב, הוצאו את צווי תעופה. זה עמנואל, זה להתחזק בהשם. זה ה"וקיוויתי לו". אתם רואים, את הפסוקים מפרשים פה זה את זה. עכשיו, כמו מי לו, זה לא ניסוח טוב בעברית. אבל ישעיהו בוחר להתנהג אחרת ממי, גם את זה ראינו. בפרק י' אני קופצת, כשמסתבר שלאשור יש מקום אלוקי. הוי אשור שבט אפי ומטהו בידם זעמי, פרק י' פסוק ה'. והוא השליח של השם להעניש את עם ישראל, בגוי חנפה שלחנו ועלם עברתי עצבנו, לשלול שלל ולבוז בז. הנה המשמעות של מהר שלל חש בז. אבל הוא אכזרי. האשור הזה הוא כמו שהמן יהיה, להשמיד בלבבו, להכרית גויים לא מעט. יש לו תפקיד אלוקי לאשור הזה, יש תפקיד לגויים גם למצרים בזמנו בשעבוד עם ישראל, ברית בין הבתרים, אבל הם חטאו הרבה יותר כמו שזכריה אמר. אני קצבתי מעט והם אעזרו לרעה, פסוק בזכריה, וכך מפרש הרמב"ן, מצרים הגזימו ואשור הגזימו. אשור הוא לא חן ידמה, הוא לא חושב שהוא שליח השם, אלא להשמיד בלבבו, ממש יסוד להיטלר, להחריד גויים לא מעט, והמן, להשמיד, להרוג ולאבד תפן נשים ביום אחד, אבל שוב, אלה עמים שונים, מצרים, אשור, המן שאמרנו שהשאלה מה המוצא שלו לא ברור, אבל לפי חז"ל, אגגי, ושייך לעמלק שכנגד עם ישראל, זרע עשיו, התאום של יעקב, והיטלר יימח שמו וזכרו גרמני מימינו. אבל אני מדלגת על אשור ועל השחצנות של אשור. ההתפאר הגרזן על החוצב בו, אם יתגדל המסור על מניפו, ולכן השם יעניש את אשור. ישלח האדון לשם צבאות במשמונת אברזון. אבל מסתבר שיש מי שמתנהג אחרת אה, מישעיהו, מי זה? והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב להישען על מכהו. מי זה שנשען על מי שהיכה אותו והפך אותו לאלוהיו? אחז מלך יהודה, אתן לא חייבות לדעת את זה. אחז מלך יהודה. אבל זה לא נכון להתנהג כך, זה המלך ביהודה מזרע בית דוד. שבנה מזבח לאלוהי דרמשק המקים בו. מלך אשור לא ביקש ממנו בכלל, והוא בחצרות השם בונה מזבח אשורי. זה כתוב במלאכים ב' ט"ז, בדברי הימים ב' כ"ח, אתם יכולות לפתוח ולראות, הוא בונה מזבח לאלוהי אשור. זה בדיוק הביקורת של ישעיהו. ביום ההוא, אתם רואות לשון הנבואה, היא עשירה יותר. אבל אנחנו מבינים את הקונקרטיות, כי יש לנו הקבלה בפסוקים, גם במלכים ב' וגם בדברי הימים. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב, כשהשור יחטוף את העונש שלו, אבל כשהשור מתחיל לעלות, אז אחז נשען על השור, ומתועד בפסוקים שהוא בונה, מזדבח, הוא מצווה על אוריה, העד הזה של ישעיהו, על אוריה הכהן בבית השם לבנות לו מייזבח לאלוהי, שם יש מחלוקת אם זה אלוהי ארם או אלוהי אשור, אבל הוא חטף מהם מכה, והוא ממש בתפיסה אלילית אומר, אז אתם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, ולכן אני עובד את אלוהי אשור, שניצחו את ארם, אז אשור הופך להיות אלוהיו. בא הנביא ואומר, ביום ההוא כשאשור יחטפו את הבומבה, ויגמרו את התפקיד שלהם בעולם, ואיפה אשור היום? כן, תחשבו על איגרת הרמב״ם. איפה כל הגויים החזקים האלה היום נעלמו מההיסטוריה, ותראו את עם ישראל, למרות שאנחנו היינו, חטפנו את אשטוזה. ביום ההוא לא יוסיף את שאר ישראל להפלטת בית יעקב לישען על מכהו, ואני מוסיפה כמו אחז מלך יהודה, כמו אחז שיתנהג כך, אלא מה יעשה? ונשען על השם קדוש ישראל באמת. עכשיו זה לא רק ישעיהו, מי הקשיב לישעיהו? הבן של אחז, חזקיהו, עוזיהו יותם אחז חזקיהו, ארבעת המלכים בפתיחה של ספר ישעיהו, עוזיהו יותם אחז חזקיהו, זה הרצף של מלכי בית דוד, וחזקיהו הבן של אחז מתנהג כמו שישעיהו מתנהג, הוא מתלמידי ישעיהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת. חזקיהו מתאים לעמנואל. חזקיהו מתאים, אה, הנה הדף שלנו. חזקיהו מתאים, אתם רואות כאן? חזקיהו מתאים בדיוק לה, אה, אה, להקשבה הזאת לישעיהו. הוא עמנואל, הוא כנגד התפיסה של אבא שלו. ואם אתן רוצות, זה מסביר לנו את הבבא בתרא, חזקיה וסיעתו. אלה לימודי הנביא, אלה תלמידי ישעיהו. לכן בבא בתרא משתמש במושג הזה. ואפילו אנחנו ראינו את הפסוק במשלי כ"ה, פסוק א', גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה, מלך יהודה. גם אלה משלי שלמה, בואו נראה עוד פעם את הפסוק הזה, הוא חשוב, הוא הבסיס לחז"ל, חז"ל לא המציאו, הם שלטו בכתובים, אפילו אם הפסוק הוא נדיר. שוב, פסוק מהכתובים, מיוחס לשלמה, משלי שלמה בן דוד, ובכל זאת, בפרק כ"ה, פסוק, שחז"ל לקחו אותו על כל משלי שלמה, יש גם אפשרות אחרת לפריש. גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. אז הנה לנו על הפסוק הזה שהם מכלילים אותו על משלי שיר השירים וקהלת, שלושת הספרים, זה הבסיס בבבא בתרא, זה הבסיס בבבא בתרא להגיד, חזקיה וסיעתו כתבו את מה? גם את ישעיהו בנבואה וגם את משלי שיר השירים וקהלת. עכשיו, למה הם צריכים לכתוב את ישעיה? וכנראה יש פה גם תלמידים נביאויים, נביאים, כי אי אפשר לכתוב ספר נבואה אם אתה לא נביא, שהרגו מנשה, שאמרנו שייתכן שהיה נכד שלו, הבן של חפציבה, דם ענקי אשר שפך מנשה, ולא כתב ספרו, לא הספיק לחתום, לערוך את ספרו, שלא היו הנביאים כותבים ספריהם, אלא לפני מותם. אז שוב אנחנו מחדדות ומבינות את הדבר הזה, יותר טוב ויותר טוב. עכשיו תשמענה, אז יש לנו בעצם בישעיהו, שהוא הגדיר את עצמו כל כך אה, אה, ברור ויפה, בניגוד לאחז, כרקע לחזקיהו, אבל גם בהגדרה עצמית שלו, פסוקים מאוד מאוד חשובים שלנו, פרק ח', פסוק ט"ז, צור תעודה חתום תורה בלימודי, וחיכיתי להשם המסתיר פניו. מבית יעקב, וקיוויתי לו, הנה אנוכי והילדים השנתן לי אשר לי השם לאותות ולובטים בישראל, מעם השם צורות השוכן בהר חברות יקרות, האם פה אנחנו מקבלים איזשהו הסבר לשני החלקים בספר ישעיהו? כי מה קורה בספר ישעיהו? דווקא מהפסוקים הכל כך חשובים האלה, שקצת מרחיבים את הנקודה האישית, שלא מפורטת, אמרנו בנביאי הכתב ונביאי החזון, הדגש הוא התוכן, דבר השם, כמעט אנחנו לא יודעים מה הסיפור של יהושע, שופטים, שמואל מלכים, הסיפור לא ברור לנו, אלא התוכן, ובכל זאת, מרמזי הפסוקים אנחנו בונים גם את הסיפור, שחז"ל העמיקו אותו. אבל מה קורה בספר ישעיהו? מצד אחד, בסדר, בימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו, הנה לנו. ימי עוזיהו, יותם אחז חזקיהו, אתם רואות איתי בטבלה. עדיין הבית בנוי, זה המחצית השנייה של הבית הראשון. נכון שגלות עשרת השבטים קרתה בישראל, באפריים, זה מאוד עצוב, בשנת שש לחזקיהו, אבל יהודה נשארה עצמאית עוד מאה, מאה שנה. אז ישעיהו כתוב. שהוא ניבא בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. ובאמת, ובאמת, אם אנחנו פותחות לנו בישעיהו, לא רק בפסוק הראשון, ולא רק בפרק ז' על ימי החז, ראינו, ימי אחז, או בפרק, אה, אה, פה נמצא לנו ימי אחז, איפה יש לנו את חזקיהו, בואו תראו למשל את חזקיהו, כולכן מכירות ה... לא, לא, אני רוצה הפרק י"ד. הפטרת יום העצמאות, מתחיל פסוק קודם שם, לא משנה, עוד היום בנוב לעמוד, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח ה', רוח חוכמה, בינה, עצה, גבורה, דת ויראת ה', שוב נבואה מאוד טובה, ועריכו ביראת השם מתאים למלך משיח, זה קודם כל חזקיהו, הוא לא כתוב פה בשמו, אבל קודם כל המלך חזקיהו. ואתם רוצות לראות את חזקיהו בשמו? תראו את חזקיהו בשמו. הנה אתם רואות, אני מדלגת על הפסוקים, אני מדלגת, והנה, קפצתי לפרק למדוון. ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו. אתן רואות? זה, זה ממש פסוק מקביל למלכים. אז יש פה סדרת נבואות שאני לא מפרטת אותה, כי זה לא הלימוד שלנו עכשיו. פעם היה לי קורס במתן על המחצית הראשונה של ישעיהו, עכשיו זה השלמה. של הדבר הזה, אבל גם נגענו בדוגמאות של פרקים, לא את כולם, לא, לספק, לא, ספקנו. בכל מקרה, בפרק, אתם רואים? בפרק ל"ו, וזה נמשך לל"ז, ל"ח, למד ל"ט, עד ל"ט, ארבע עשרה שנה למלך חזקיהו, גם הסגנון בו משתנה. זה ממש מזכיר את ספר מלכים, עלה סנחריב, מלך אשור. אז אחרי גלות עשרת השבטים, יש מצור סנחריב על ירושלים. ומה הוא אומר? ממש סיפור מקביל לספר מלכים, ובואו תראו יחד איתי בפרק ל"ט. בעת ההיא מנחה אל חזקיהו, שהוא שמע שהוא חלה, אבל הוא גם יצא מהמחלה שלו. שחזל דרשו איך הוא יצא מהמחלה, שהוא אמר, לו, הוא התפלל להשם, זה הפשט, הוא התפלל להשם, והוא גם אמר לישעיהו, תן לי את הבת שלך, כי אני ראה, ראה ברוח קודשו שעתיד לצאת ממנו רשע, מנשה ורב שקד. אז הוא עתיד ברוח קודשו, ולכן הוא ראה, תן לי את הבת שלך, הוא השתדל לעסוק ככל יכולתו למנוע את הפורענות. אבל זה לא עזר, מנשק, בכל זאת הוא הבן שלו. אבל בכל מקרה, הוא חלה ונוספו לו עוד חמש שנה. אז מלך בבל שולח לו, וואו, איזה יופי, איזה כיף. וחזקיהו, אז אתם רואות, גם בלי שאני אפרט כאן מה קורה בפרק ל"ט, אבל מל"ו עד ל"ט, כולל התפילה שלו בפרק ל"ח, מה הוא התפלל אל השם? מה שכל כך חסר במגילת אסתר, מה אסתר התפללה? אה, למנצח על איילת השער המזמור לדוד, אבל חז"ל משלימים את מזמור כ"ב. במגילת אסתר אין תפילה, למה? בכל אופן, פה יש תפילה. פה זה נבואה, ספר נבואי, ויש תפילה. הוא מתפלל להשם, ויש את פירוט התפילה שלו. משהו מאוד יפה, זה חסר במלאכין, לא משנה. חברות, עד פרק ל"ט זה חזקיהו, זה מתחיל שם אצל עוזיהו, יותם לא מוזכר, אבל אחז, ראינו אותו בז'-ח', הוא גם מת בפרק י"ד, כתוב שהוא מת, וחזקיהו מלווה פה את רוב הפרקים. פוטנציאל חזקיהו, מי ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, אפילו מאיזשהו תינוק, אולי זה אפילו עמנואל שם מפרק ז', כמה פרקי חזקיהו, איך יגידו חז"ל בסנדרין צד"ד, ביקש השם לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. שוב, זה בנוי, תראו כמה פרקים ישעיהו מקדיש לחזקיהו, לנין של הבן דוד שלו, חזקיהו, וקיוויתי להשם, וזה מי שמקשיב ונשען על השם, קדוש ישראל באמת. ראינו בירמיהו, שמתועד וייחל את השם, וירא את השם, ויינחם השם על הרעה, חזקיהו. בכל אופן, כאן מסתבר שאיזשהו סיפור על חזקיהו בתוך ישעיהו, ומפרק מ' קורה משהו חדש. תסתכלו, מה קורה מפרק מ', שזה הראשון בשבע דנחמתא. מפרק מ' בישעיהו זה לא הרצף שדילגתי עליו עד פרק ל"ט, אלא יש פה פחות או יותר, בואו נגיד כמעט ארבעים פרקים מתוך שישים ושישה, כמעט חצי, בין שני שליש לחצי, נקרא לזה חצי, יש את המחצית הראשונה עד ל"ט, עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, קשור לסנחריב, קשור למה שהיה, ומפרק מהם, תסתכלו מה קורה. מה זה נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם? דברו על אב ירושלים וקראו אליה כי מלעה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה זה? ואנחנו לא קוראים עוד עכשיו את כל ההפטרה. מה זה נחמו? מה זה? מתי לקחה כפליים בכל חטאותיה? הרי אנחנו יודעים שבמצור סנחריב ניצלנו, הרי בבל שלחו להגיד לחזקיהו, וואו, כל הכבוד שנרפאת, ובעצם עם כל הכבוד שאתה היחיד שעמדת מול אשור, אתה היחיד שלא נפלת מול אשור, ירושלים ניצלה, לא רק שאתה נרפאת. אז בבל כבר מתחילים לשלוח לו שליחים. אז מתי זה כי לקחה מיד השם גבליים וכל אחדותיה, מתי? מתי זה היה? אז זו הייתה פתיחה של פרק מ', נחמו, נחמו עמי. יאמר אלוקיכם, איך זה קשור לל"ט? איך זה קשור לסיפור של שליחי מלך בבל ומה שהנביא אמר לו שם? או למשל, בואו תראו איתי, אני קופצת כאן לנ"ח. נ"ח. אה, לא, לא סליחה, לא מ"ח. מה זה? פסוק כ'. מה זה צאו מבבל, בירכו מכסדים? מה ראינו בפרק י'? על מי הנביא דיבר ואמר, ההתפאר הגרזן על החוצב בו, ההתפאר המסור על מניפו? מי היה שם? אני חוזרת לטבלה. בימי עוזיהו, יותם, אחז חזקיהו. על מי דיבר ישעיהו בפרק י'? על אשור. על, 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 על בין אם זה תגלת פילסר, או שלמנסר, או סרגון, או סנחריב. אבל הוא דיבר על הוי אשור שבט אפי ומעטהו בידם זעמי. כי זה הרקע, אשור. זה במקביל לגלות עשרת השבטים שקרתה בישראל ובזכות חזקיהו, לא קרתה ביהודה, הוא הקשיב. לא רק אמרנו, לא רק אנשי ננבי הקשיבו ליונה, חזקיה מקשיב לישעיהו. תלמידי ישעיהו, אז על מה מדבר פה הנביא ישעיהו? מה זה צאו מבבל ברכו מכסדים? מה ישעיהו מדבר על בבל? הרי אשור עלתה, הרי אשור בשיא שלה, מה פתאום אתה מדבר על בבל? ולמי אתה פונה? לעם ישראל? צאו מבבל ברכו מכסדים בקול רינה, הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה, גאל לשם עבדו יעקב? ולא צמו בחורבות הוליכה מים מצור רזי למו ויבכה צור ויזור מים כי אין שלום אמר השם לרשעים מה זה? מה זה צום מבבל ברכו מכסדים? אתם מבינות וזה רק שתי דוגמאות גם מפרק מ׳ הפתיחה של פרק מ׳ לא מוזכר חזקיהו לא מוזכר שום מלך מבית דוד העם נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם דברו על לב ירושלים תנחמו אותה וכירו אליה, כי מלאה הצבעה, כי נרצה עבונה, כי, כי, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חתותיה, ובפרק מ"ח, צעום יבבל, ברכו מקסדים. אם אתם רוצות שאני לא אקפוץ כל כך הרבה, אז בפרק מ"א, למי אתה אומר אל תירא כי עמך אני? למי? לחזקיהו? במצור סנחרין? אולי. אבל... למי לא, אתה אומר את זה?
1: אולי זה נבואה לעתיד
0: אחרי שבעים שנה. יפה, יפה. אנחנו צריכים לבחון את מה שאת מציעה. רגע, רגע, לינדה. עוד מילה אחת אני רוצה. פרק מ"ב. פרק מ"ב חשוב, אה, תסתכל לה. אה, הוא מדבר ככה. אה, מי עיוור, הוא אומר בפרק מ"ב, לא במ', כי היא מבדיל. וחרש כמלאכי ישלח, מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד השם. לא משנה, יש פה כנראה דו-שיח. העם רוצה להגיד שעבד השם הוא עיוור, ששליח השם הוא, הוא, הוא לא מבין עניין. <coughs> למה? למה? השם חפץ למען צדקו ויג... ו... ויגדיל תורה ויאדיר. אבל הנביא עצמו אומר, והוא עם בזוז ושסוי, והפיח בחורים כולם, כנראה זה לא בחורים, אלא אחורים. בבתי קלעים עוכבאו, והיו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר עכשיו. אתם רואים שהפסוק הזה מצטט מציאות מאוד קשה של העם. מתי? זה לא ימי חזקיהו. זה לא למה... ימי הבית. זה למה... לא ימי הבית. למה... מה? למה... למה
1: אין אפשרות שהוא במקביל, הוא מנבא גם ליהודה וגם לישראל? כאילו,
0: בישראל אין אף אחד. הוא מייבא כאילו להגיד. יש, בישראל יש. יש לנו בישראל את הושע ואת עמוס. אבל עדיין את אומרת, אולי זה מיוחד. למה זה לא מסתדר? למה זה לא מסתדר? כי הוא ידבר על... טוב, יש כאן עבד השם, אנחנו נגיע לזה, אל תדאגו, כי את זה אנחנו נפרט בלימוד שלנו. אני רק רציתי להראות לכם פה, עד כמה הוא בקורס הכנה ללידה, ישעיהו. המשפחה שלו, אשתו, תסתכלו, החשתי מעולם החריש את הפק היולדה. אפעה, אשום ואשאף יחד. הדימוי שלו לגאולה, בדבר השם, זה יולדת. ישעיהו רגיש מאשתו. את זה למדתי מפרופסור פאול בזמנו באוניברסיטה, ואהבתי את זה. להגיד דבר בשם אומרו, ואתה אומר סתר למלך בשם מרדכי. כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. אז פרופסור פאול בזמנו אמר, הנה, ישעיהו בקורס הכנה ללידה ואשתו, הנביאה, ואקראו אל הנביאה, משהו מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. כשהוא מדמה את הגאולה, הוא מדמה אותה בשם השם, במילים שלו, החשתי מעולם החריש את הפק היולדה, אפה, אשום ואשאף יחד. קורס הכנה ללידה. ממש הנשימות המשותפות עם אשתו בלידה, כך תהיה הגאולה. אבל עכשיו, מי ענתה את התשובה הזאת, לאה או יהודית? מי אמרה שאולי הוא מנבא לישראל על גאולת ישראל? אולי זאת הייתה יהודית? אולי לאה? לא זיהיתי בריאות. לא, זאת לא יהודית, זאת הייתה לאה. זאת הייתה לאה, אבל את לאה לא רואים עם הפה, את לאה רואים רק חתוכה. מצוין. אבל הכל טוב, תסתכל על החברות יקרות שפרק מ"ב, פרק מ', שפותח את היחידה הזאת, ואני עוד אוכיח שהוא קשור זה בזה, הוא לא מדבר על ישראל. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי אם עלה הצבאה, כי נרצה הבנה, כי לקחה מיד השם, כי פליים בכל חטאותיה. תראי, לאה, אולי מילה אחרונה, כי אנחנו ממש נפרדות. יש לו נבואה לישראל, במקביל, רגע לפני חורבנה והגלות שלה. זה די נדיר, אבל יש לו. באותו פרק ט', בישעיהו בפרק ט', בחלק ההוא, כשנולד או תינוק, או שזה עמנואל עצמו, כי... אבל זה בן המלך בטוח. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה המשרה על שכמו, פלא יועץ אל, אביעצר שלום, על כיסא דוד ועל ממלכתו. להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם ישעיהו בפרק ט' צמוד לז' ולח'. אז יש כאן עוד תינוק אז האם זה עמנואל האם זה תינוק שלישי תינוקות בזמן של הסתר פנים תינוקות נותנים כוח נותנים אותות ומופתים בישראל אנוכי והילדים אשר לי השם לאותות ולמופתים בישראל תקווה תינוק זה תקווה אבל פה זה תינוק של כיסא בית דוד אז תראי שבהמשך הפרק הזה, העם לא שב עד מכהו, ואת השם צבאות לא דרשו, ויחרה את השם מישראל, ראש וזנב, כיפה והגמול יום אחד, זה המכות האשוריות. ובכל זאת, לא שב אפו ועוד ידו נטויה, ויהי נשמיר ושייט בישראל, ויהי העם כמאכול אש איש אל אחיו לא יחמולו. מלחמות פנימיות בישראל, ואגזור על ימין, זה נשמע לנו ממש מפלגות הימין, ואפילו סמוטריץ' נגד ימינה, זה ממש נשמע לנו אה, בהקשרים האלה, זה מזעזע. ואגזור על ימין, או, או סער נגד אה, בנט, זה, זה לא ייאמן. ואגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל, ולא שבעו איש בשר זרועו יאכלו, מנשה את אפרים, אפרים. אפרים את מנשה, רבים ביניהם, אבל מתי מתאחדים שהשם ישמו כנגד יהודה? כנגד יהודה, וזה המצור של פקח מלך ארם, ורצין מלך, אה, סליחה, פקח מלך אה, אפרים, ורצין מלך ארם על יהודה. זה מזעזע. אז יש נבואה לישראל, מישראל דווקא. ורגע לפני חורבן ישראל, עם רמז קשה, מה קורה בישראל והמכות שהם חוטאים, והם עוד מתאגדים כנגד יהודה? כמה זה כואב. כמה זה כואב. ומה שרצית למצוא כבר מפרק מ' שמדובר על בעצם נחמה לאפרים, הלוואי. אם את רוצה לקרוא לכל עם ישראל ירושלים, אפשר. אבל הפשט של ישעיהו, פתאום יש לנו קפיצה, ואתם רואות את זה מתוך אמצע ימי הבית, התעלמות מהחורבן, התעלמות מכל התקופה של יאשיהו, של ירמיהו ויחזקאל, ובעצם אם אתם רוצות מפרק מ', קפיצה לגאולה, כמו לידה מחודשת, כמו אשתו, עם הנשימה, עם חגי זכריהו מלאכי. כי לקחה מיד השם, כי הפליים בכל חטאותיה, החורבן היה. יש פה קפיצה בתוך ישעיהו למשהו כמו 200 שנה. התעלמות אחרי הנבואה שעסקה בחזקיהו, ובהצלה שלו במלחמה, וההצלה שלו מסנחרית, והתפילה שלו, והימים שהיו כמו שהוא, עם נבואות שהוקדשו לחזקיהו, בניגוד לאבא שלו, וכמה שהוא בסדר, אבל כנראה גם עם ביקורות, הנה, אלה הימים עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, ואנחנו רואים מהפשט של כמה פסוקים, מ, מ, ח, מ, ב, צור מבבל, ברחו מקסדים, זו, זה גלות בבל, זה בדיוק, קפצנו מאשור לבבל, דילגנו על חורבן יהודה עם ירמיהו ועם יחזקאל ועם חולדה ועם צפניה, דילגנו. ויש כאן נבואות שעוסקות כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה זה הדילוג הזה בתוך נבואות ישעיהו? האם יש לנו עוד דוגמאות של נביאים כאלה? שיש דילוג של 200 שנה? עדיין לינדה אומרת כן. נביא יכול לנבא גם על דורו וגם על דורות עתידיים. אבל לינדה, האם זה רלוונטי? טוב, חברות יקרות, אנחנו מאחרות לנו בנשף. אפשר רק שאלה אחת מהירה? בטח,
1: לאהלי. האם יש מצב שכל הנושא הזה המשפחתי ושל הילדים הוא כמו בהושע, שהוא ממש רק לצורך נבואה?
0: ‫מקסים. אנחנו עם השאלה הזאת ‫פותחים את השאלה הבאה, ‫אני כותבת לי אותה. ‫שאלה נהדרת. ‫יפה, יפה, יפה. ‫להתראות לכם, להתראות.
1: להתראות